0: Hola amigos, ¿cómo están? Sí. Esperemos que se encuentren muy bien, como siempre. Les mandamos un saludo en donde quiera que se encuentren, la cocina, el comedor, el baño, este, haciendo tarea, no lo sabemos. Sí. Como saben, mi nombre es Anel Hernández, mi nombre es Sandra Calva, y bienvenidos a su podcast, Rolala. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con un capítulo más Hemos regresado Hemos regresado Y hoy venimos con una, una temática bonita No sé <risa> Siento que nos vamos a poner agresivas sí. Pero La idea es eh, Mandar indirectas No, <risa> no, ah, no, no, no. Ah, eso Salte del podcast anda. Este. No, la verdad es que mi idea de este podcast es como que nos relajemos un poquito de tantos temas tan bárbaros que nos aventamos ya. Sí, y sí, sí. pues también, que es que es algo más de la vida cotidiana, ¿no? Creo que sí, tiene que ver más con, con nosotros. Bueno, en con nuestros realidad, sentimientos. Con, con sí, Exacto. sí, sí. Es algo para. para este. Pues como dices, tal vez relajarnos, meditar. Y creo que también reflexionar. Porque al final de cuentas, eh, pues tiene que ver con, con cómo nos, nos, nos comportamos, nos relacionamos con los demás, Exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, vamos a hablar de la que nos hace mucha falta, la responsabilidad afectiva. bien, okay, les digo que sí vamos a mandar indirecta. No, 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 ¿qué pasó? Así es la responsabilidad. El título de este podcast es, este afectiva. podcast no es una indirecta. Exacto, así le vamos a poner este bueno, ¿qué es la responsabilidad afectiva? es el hecho de a mí personalmente creo que es el acto de reciprocidad en donde lo que das recibes y lo que sea, lo que sea, vas a aguantar vara porque estás dando eso o sea, siento que no puedes mm, dar odio a alguien que te está dando amor pero no puedes dar amor a alguien que te está dando odio y es importante, yo yo considero que sí es bastante reciprocidad, este personalmente, porque en realidad no es justo que alguien entregue mucho de sí por alguien que no está dando todo. Y, y es, es un tema un tanto controversial al final. Bueno, es que responsabilidad afectiva abarca muchas cosas. Esto, hablando un poco sobre las relaciones y eso, <risa> pero pero también tiene que ver con uno mismo, o sea, cuando sí. la responsabilidad afectiva también es ser fiel a tus emociones, a lo que necesitas, esa parte de amor propio que todos necesitamos, ¿no?, reforzar demasiado, muchas veces se pierde esta idea de, de amarnos a nosotros mismos, y creo que eso debería ser lo primero que deberíamos aprender, a veces el vernos con ojos de amor es muy difícil, es, es, es complicado y, y cuando lo empiezas o cuando lo aprendes a hacer ojo, a mí, a mí me pasó bastante que cuando ya empieza a agarrar tono mi, mi amor propio porque ciertamente a todos a veces no está declive y todo esto pero cuando empieza a agarrar colorcillo sabor y todo de repente la sociedad o la gente te hace ver como egoísta dice ¿por qué, ¿Por qué haces ese tipo de cosas? oye pues porque me siento feliz Y es como de, no, no, pero eso no está bien Entonces siento que Nos han enseñado a, a Pues no, aprender a apreciarnos Entonces No está bien, yo creo que, ¿sabes qué? Enfócate en ti, enfócate en lo que te hace feliz En alguna ocasión eso es una anécdota mía Que, este, me arreglé Ojo, spoiler, yo casi no me arreglo <risa> Yo ni me baño <risa> este me arreglo y iba a salir con una personita y me dijeron, este... Ay, es que lo hiciste por la persona. Y le dije, no, 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 espérate. Es que a mí me dio mucha satisfacción el verme arreglada y dije, qué bichota me veo. Entonces, de repente fue este... Este esta emoción que me causó a mí. O sea, no fue por esa persona. Y tal vez como que el hecho de que yo lo hiciera en ese momento a todos les afectó porque fue de... Ay, no, 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 es que... Te arreglaste por, por la persona. No, 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 cálmate. Yo me arreglé porque me siento bien así, porque... Y, y, y es esa es la parte que te digo, que a veces la sociedad malinterpreta cualquier acción que, que te hace satisfacción, que al final de cuentas puede llegar a ser amor propio. Fíjate que algo que sí es bien cierto ahorita lo que comentas, y es algo bien triste al mismo tiempo porque cuando uno hace cosas por sí mismo... Eh, la gente tiende a vernos muy egoístas y yo digo que siempre el ser amor, el, el tener amor propio es tener esa parte egoísta sí. aunque parezcas egoísta, lo he dicho y no sé si lo he mencionado en algún podcast sí. pero sí Este, sí, sí, sí. a veces el ser egoísta está bien, aunque la gente no lo entienda el hacer cosas por ti mismo pensando en ti primero es mucho mejor que el hacer cosas por otras personas también hablamos un poco de que a veces no nos enseñan a decir no, ¿te acuerdas? Exactamente. Y eso también tiene que ver mucho sobre el amor propio. Esa parte en la que digo, es que no puedo hacer esto. Es que, y no por complacer a la otra persona vas a descuidarte a ti como persona. Tus necesidades o cosas así. No por, eh, no sé, darle todo lo que tienes a alguien más vas a hacer, vas a dejar de hacer cosas por ti, porque al final de cuentas no es una parte justa, o sea, no no es como... Y, y regularmente estamos acostumbrados a eso, a, a dar todo por el que dirán, o por el estar convencidos, o por el... Incluso hasta encajar, porque muchas veces la sociedad te inculca también eso de... No, primero encaja y después vivesar <risa> ¿Por? No, 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 yo creo que, que como dices, debe de haber esta parte de egoísmo y suena muy mal, la palabra egoísta suena muy mal si quieren verla así, pero, pero te da mucha satisfacción al final de cuentas y creo que abarca en todos los ámbitos, desde nivel familiar, bueno, no sé, yo, incluso yo he llegado a topar personas, este incluso dentro de mí. Pues a veces hay, hay familias tóxicas, entonces siento que el aprender a soltar y decir, ¿sabes qué? Tenemos una relación, pero también tenemos una diferencia tú de aquí para allá eres mi tía, te respeto y vámonos, pero de aquí para acá mira, ni me meto ni te metes. Exacto. Porque te voy a respetar hasta donde tú me des respeto. Eso también es una parte de responsabilidad afectiva. Se me hace una parte responsable el decir, voy a separar o va a haber una cierta línea donde tú no puedas pasar y yo tampoco. O sea, si si yo no te doy chance de que pases, mira, mejor ni te acerques. Sí. Te, te, te echo el perro. Exacto. Esa es otra cosa, el establecer límites con los demás. Es sí. una forma de protegernos, de proteger nuestra estabilidad emocional. Porque aquí va, esta es la cuestión. El problema es cuando se involucran las demás personas, sí. ¿no? Dentro de, de nuestro contexto, en nuestra burbujita, en nuestro cuarto, en las cuatro paredes de nuestra habitación, no hay nada que nos pueda interrumpir, que nos pueda hacer sentir mal, porque estás... Tú, con tus emociones, con tus problemas, con tus asuntos. Todo lo que tienes en la cabeza. Y las cosas que te hagan feliz o las cosas que te hagan triste. Pero el problema es cuando se involucra alguien más. Sí. Sea del tipo de relación que sea. Ahorita ya vamos a entrar un poco en contexto con eso. Pero de la persona que sea, como sea que te lleves con la persona. Siempre que se ven involucrados los sentimientos, definitivamente vas a lastimar a la otra persona. Y eso es algo que también me gustaría como que entendiéramos muy bien. A veces no queremos lastimar a los demás. Y... Porque, pues, obviamente nos da miedo que nos lastimen a nosotros también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? A veces ponemos como un colchón sobre todo. Y queremos evitar que incluso hasta nos hablen. Así, sí, 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 claro. Porque no te quiero lastimar y... Bueno, es que siento que esa parte es... Mmm, no sé, como... Una forma de, de hacerse sonso, de huir del problema. Claro. Sí, exacto. Y nada más le están dando largas y largas Muy y largas. Exacto. Y en algún momento te van a lastimar. Y eso lo tienes sí, que aceptar. Sí, sí. Y en algún momento vas a lastimar a alguien. Y no porque lo hayan hecho de forma a propósito o adrede. O no esté planeado, por sí, supuesto sí. que no. Muchas veces terminamos lastimando a las demás personas porque no sabemos qué es lo que la, la otra persona está pasando sí, no, a lo mejor alguna otra persona les molesta muchísimo que hagan ciertas cosas o que diga ciertas palabras o no sé ese tipo de, de situaciones y creo que hay pero no 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 pero y muchas veces no lo sabemos sí es que a, es a lo que iba precisamente, eh, esto jamás me voy a cansar de decirlo, la comunicación es un arte, sí. de verdad que el sí, expresar sí. El, lo que sientes, lo que quieres, eh, es una forma hasta de vida, oigan, de verdad que el poder expresar el cómo te sientes con alguna situación o cómo te sientes y pasar algo así puede ser la clave para no, no vivirlo o para evitar muchas, muchos, muchos errores, porque ciertamente son errores. Es como, están de acuerdo que a nadie nos gusta que nos engañen. Es, es malísimo esa parte. Entonces, eh, el engañar nunca va a ser un error porque es una decisión que te, se, se está tomando. En este caso, eh, a lo que voy es que eh, se, com se, co se cometen ese tipo de errores porque no se habla. O sea... Es tan fácil decir ya no siento nada por ti, prefiero estar con alguien más o realmente estoy conociendo a alguien más o actualmente ya no me gustas como antes. Creo que es más fácil un espérame tantito que vamos a platicar que un ay se me hizo fácil y pues perdóname. Creo que creo que eso es un grave error y la verdad voy a tomar <ríe> este 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 esta escena como referencia. Eh, eh, no sé si ven mal con el del medio, pero en una de las escenas, este, Lois y este. Hal. No, el tipo con el que trabaja. Ah, Craig. Craig, Eh, Están en su trabajo, eh, sucede un asalto y cree cree que en realidad se van a morir, o sea que ya están así al límite, ¿no? Y él le dice, no, Lois, te tengo que decir algo, tengo que confesarte algo. Pues supongo, Lois ya como que se la solía y le dijo, Craig, no, por favor. Y a él no le importó, no, prácticamente no la escuchó. Entonces él empieza a decir, no, es que te amo, siempre te he amado. Y lamento que termine así. Y Lois lo calla y le dice, ¿sabes qué? Te voy. Yo prefiero que ahorita sientas un grave dolor que después te hagas ideas tontas y sufras más. Dice, escúchame bien, yo no siento nada por ti, yo no quiero nada contigo y para mí eres solo un amigo. Y yo, yo cuando vi esa parte sentí, sentí una emoción tan grande que dije, wow, qué pantalones para hacer eso. Pero fue tan bonito al mismo tiempo porque dije, qué, qué, qué gran empatía. ¿Sabes? O sea, creo que te venden una bonita idea de lo que es poder hablar. O sea, es, es, es esta parte empática de te dejo en claro lo que quiero contigo o lo que yo o mi límite que tienes conmigo. Porque no quiero que malinterpretes y después te hagas ideas y después pienses... Porque hasta eso tenemos. Cuando de repente no nos hacen caso, cuando de repente eh, la persona no está interesada, uno termina como el enemigo, ¿sabes? Es como de, ay, es que yo te di todo de mí y tú nunca me hiciste caso. A ver, espérate, pues tampoco es mi responsabilidad sentir Exacto. algo por ti, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, es. es Fíjate, igual ya lo habías comentado en otro capítulo, pero retomando, hace, hace, nos hace falta tener pláticas incómodas. Muchas veces es malo, pero tener comunicación es básico. Si no tenemos una comunicación, no vamos a poder eh, establecer una relación sincera con la otra persona. Y con quien sea, insisto. O sea, incluso aunque sea con tu mamá, <risa> necesitas tener comunicación. Y es que con quien sea. A todas las personas necesitamos decirles qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos hace sentir bien, o qué es lo que queremos, o las expectativas que también tenemos. Porque muchas veces este, pensamos, ¿no? Es que quiero que seas mi amigo toda la vida, y la otra persona no te ve así, sí. también no quiere, a lo mejor recaes bien, pero no quiere ser tu amigo, y fíjate, eso también es bastante decepcionante, por otro, por otro lado, ¿no? El pensar que tienes un amigo con otra persona, y que cuentas con esa persona, y a lo mejor esa persona no cuenta contigo, sí sí, sí también, también pasa. También es esta parte de la amistad de parte... En donde insistimos con esto de entregar todo y no recibir nada Aunque el acto puede ser contrario O sea, el, el no entregar nada y recibir todo Porque pues, así, se, así se da a veces la situación Depende en qué lado te encuentres Pero creo que viene esta parte fundamental de amor propio De verdad, no quiero sonar cliché ni mucho menos Pero si no te están valorando, no te quedes O sea, por más que tú te sientas cómodo o tú te armaras una idea de que estás cómodo, eh, el, el hecho de que alguien no te esté dando el mismo aprecio afectivo, no vale la pena. O sea, sí, no, claro. no, no tiene sentido que tú... Eh, curas a tu amigo y que él se escape con su novio y novia no sé, este y, y después tú necesites un favor y te diga, ah no, es que ese día tengo partido <risa> ¿me entienden? no hay una compatibilidad, no no, no está siendo ni empático contigo, ni, ni igualitario al final de cuentas, entonces creo que, por eso menciono esto de la reciprocidad el acto de reciprocidad es el poder dar lo que recibes y mmm, en amistades creo que sí sí es como fundamental, porque es, seamos conscientes y no encuentras un mejor amigo cada tres días, o sea un mejor amigo lo encuentras cada muchísimo tiempo y llegan situaciones de la vida que los distancian y por eso buscas otro tipo de personas, eh, cambian ideologías y al final de cuentas cambias amistades también, pero creo que eh, se fundamenta esto en que no, 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 no se encuentran personas compatibles todos los días y cuando las, las encuentras es como que aprendes a dar todo de ti y el hecho es que no, no debemos de ser mm, hipócritas al, al decir no es que es que yo por ti daría la luna y seamos realistas muchos amigos están en en las pedas, pero no en los pedas. Exacto, o sea, sí es cierto. Es, es muy importante recalcar esto porque realmente, a lo mejor, y no sé de qué edad nos escuchan exactamente, pero si eres una persona mayor, eh, estamos conscientes de que los amigos muchas veces se cuentan con los dedos, los verdaderos amigos, o sea, porque hay personas que te pueden decir, no, no, sí, yo, yo soy tu amigo, yo voy a estar, pero en realidad están. Claro esa es la cuestión y mira yo creo que también hay que aprender a diferenciar un poco entre cuando son cosas importantes y cuando no uh -huh. porque a veces una persona eh, también eso lo, lo mencionas igual los amigos están en los pedos a veces y a veces no en las pedas, también. Sí. Y eso es algo también bien curioso, ¿no? Hay amigos que siempre te dicen, en lo que te pueda echar la mano, en lo que quieras, y lo invitas a la fiesta y no va. Y es como, de, pues, ¿no que estabas todo el tiempo? Sí, pero es que también, a lo mejor tu amigo se tiene que desvelar, porque al otro día tiene un examen. sí Y eso es totalmente comprensible. A veces no va a estar todo el tiempo contigo, porque también tiene su vida. Y tiene esa parte de egocentrismo, que decíamos, ¿no? En la que en la que pone como prioridad su persona pero el que sea tu amigo no quiere decir que te va a poner como prioridad a ti Sí, no, 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 nunca yo creo que todos siempre decimos ah, no, no, quiero hacer prioridad en la relación o si no, me quito, cualquier tipo de relación pero no, o sea, creo que eh, el principal eres tú ponte de prioridad a ti y después pienses en la otra Exacto. persona en la otra persona pero como relación porque tampoco puedes priorizar a alguien nada más por priorizarlo, ¿estás de acuerdo? O sea, es como de, ah, no, 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 siempre voy a pagar yo, supongamos, ¿no? Y ya se nos hizo costumbre que siempre pago yo, y de repente es como de, vamos a salir. Y dices, es que no tengo dinero. Ah, bueno, pues lo dejamos para otro día. <risa> Entonces sí. estás priorizando de más. La persona no se está ofreciendo o no está priorizando tu bueno, no te está priorizando a ti, no te dice no te preocupes, yo invito, o no te preocupes cinco minutos, unos chetitos tú, yo, piénsalo ya ven que sí, sí. tiene indirecto <risa> no, pero, pero creo que sí es, sí es esta parte de del dar, recibir, pero no priorizar a nadie más que a ti primero sí y bueno, hablando de esto la responsabilidad afectiva eh, yo la califico como ...como el respeto, ¿no? Esa parte que, que debe ser... ...digamos... ...el mayor sentimiento que debemos tener... ...por la otra persona, llamé llamémoslo así... ...porque... ...creo que... ...el respetar es incluso... ...intentar ser empático con la otra persona... Sí. ...y comprender su situación... ...el respetar es ser honesto... ...porque... ...muchas veces el ser honesto a lo mejor lastima a una persona... ...al principio pero después le vas a ahorrar muchísimos problemas, de verdad. Sí. Y eso también es ser respetuoso con los sentimientos, a eso me refiero, respetuoso con los sentimientos de las demás personas. Que, que ahora ya hablamos como de la parte... Honestamente, de la parte familiar podríamos sacar más cosas, pero no. <risa> no es el caso eh, de la parte amistosa. También creo que hay distintos casos pero creo que principalmente viene esta parte que en realidad necesita una responsabilidad afectiva madura, que es la parte amorosa. Tener una, una pareja amorosa puede sonar fácil, puede sonar como de, ay, manita sudada y vámonos, ¿no? Pero, pero no es así, no 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 puede, ser, no puede ser así, no puedes llegar de una forma... A, muchas veces pasa que... Prometemos el sol, la luna y las estrellas y solo queremos entregar pues muy poquito, o sea en realidad lo que lo que decimos no es lo que estamos entregando y es muy difícil diferenciar eso. Yo desde siempre he dicho, no sé, mi, mi mamá me dice que estoy loquita y <ríe> algunos amigos también me dicen, eh, ¿cómo crees? Nadie va a hacer eso. Eh, yo, yo les digo, ¿por qué no somos realistas? ¿Por qué no llegamos, topamos de frente a la persona y le decimos, ¿sabes qué? Contigo nada más quiero unos besos, ¿sabes qué? Contigo nada más quiero una buena noche, ¿sabes qué? Contigo quiero toda la vida, ¿por qué no somos así? Claro. Eh, eh, es... ¿Es esta parte de inmadurez o realmente no quieres enfrentar una realidad? O la sociedad también nos ha marcado que, ay, no, no, eso está mal decirlo, no, no, no. Mejor promete la luna, el sol, todo. Y, y no, ya cuando tengas lo que quieres, pues te vas. Creo que es muy inmaduro o muy egoísta y muy feo al final de cuentas. Porque la otra persona va a sufrir, va a sufrir bastante cuando se tope la realidad de que tú no eres esa persona que prometiste. Y ahí viene esta parte bien curiosa de idealizar a claro. una persona. Sí, sí, sí. ¿A quién no le ha pasado? Oh. A ver, <risa> vamos a poner algo claro. Que creo que también ya lo habíamos tomado un poquito, pero lo retomamos. ¿Qué pasa? Todas las personas tenemos estereotipos y prejuicios, sí. todas, aunque digan que no son prejuiciosos, aunque digan que no fomentan estereotipos, todos tenemos, ¿ok? Sí. Eso es cierto, y siempre que conoces a una persona, siempre la, la pones en esta idealización, en el concepto de idealización, y aquí es cuando viene la parte de que como te ven, es como te tratan, ¿no? Y, sí. como dicen. y es muy cierto porque Fíjense, yo soy una persona terriblemente observadora, lamento mucho a todas las personas que he observado, yo sé que las pongo incómodas, pero de verdad, volvemos, esto no es una indirecta, sí es, sí, es. la cuestión es que muchas personas me lo han dicho, ¿no? Y yo soy una persona muy observadora, y te das automáticamente cuenta de cómo actúan, cómo empiezan a hablar, eh, inmediatamente eh, cómo se visten, no sé, a lo mejor trae los tenis limpios o no, o si trae fajada la camisa, no, sí, un sí, ejemplo, sí. este ah mira, esa chica no te voy a aretes, sí. cosas de ese tipo, y esas cosas denotan mucho cómo es la persona consigo misma y con los demás también, por cómo interactúa, no cómo te saludó, sí. qué fue lo que te dijo, ese tipo de cosas te van diciendo cómo es, la otra persona y eso va generando un contexto, ¿no? De una de idealización de la otra persona. Y ahora, el problema es que muchas veces juzgamos más de lo que sí. deberíamos. Sí, sí, y entonces sí. aquí es en donde está como de... Ay, es que fulanito es el chico perfecto. No tiene ningún defecto. defecto. Y es como <risa> de... Ay, Ay, chivos. eras <risa> este, este podcast no es una indirecta. Entonces, <risa> la cuestión es que... También hay veces que juzgamos mal a, a las otras personas. Sí. ¿Y cuántas veces no les ha pasado esta parte de... Que dicen que del odio al amor solo hay un paso? <risa> Ajá, ay, y es no. que muchas veces tenemos a um, ocultar esta parte de los sentimientos, esta atracción, con, con esa idea contraria, porque queremos que aparentar que es lo contrario al amor, ¿no? Entonces sí, sí, por eso sí. dijimos que es el odio. Y no sé, no, no, sí sabes, <risa> sí sabes porque viene esta parte que, que, como bien dices, es esta idealización de la persona. O sea, es el o fomentar el odio, como dices, para erradicar eso que sientes, o de plano ponerlo como deidad, o sea, dices, no, es que este, este, se los juro que fue la prima de un amigo, no yo, <risa> pero de repente te enamoras de una idea, te enamoras de, sí. de, de que... Es que una vez me trató bien Una vez este, le di la botella de agua Y me dijo gracias No, no, es un amor de persona No, me quiero casar con tal claro. persona y, y dices ¿En qué fundamentas es eso? Ah, bueno, pues le pasé el agua, no estás escuchando Y me pero, dijo gracias Pero, pero no, no te dijo nada más No, ni me saludó, pero pues me dijo gracias Entonces es como te enamoras de la idea de la persona claro. Y de repente El hecho de que te enamores de una idea Es malísimo Malísimo. En todo aspecto, creo que más bien deberíamos empezar a normalizar, enamorarnos de los errores de las personas. Porque si nos enamoramos de la idea, Ajá. Es, es esta parte de eres perfecto, eres, eres tan genial. Y cuando topas una realidad en que la gente no es así, que no es así de genial, que no es así de caballeroso, que no es así de amable como tú creías, uh -huh. viene esta decepción. Y dices, no, me decepcionó. Y, y es ahora esta parte de... ¿Te decepcionó él o te decepcionaste ¿Te tú? tú? Claro, claro. Sí, fíjate que aquí hay algo también muy interesante. Que... En, en este contexto de idealizar, idealizar a la otra persona, dices, híjole, o sea, ¿de qué es lo que realmente te estás enamorando, no? Sí. Y... Ahorita que dijiste que enamorémonos de los errores, hay algo que es bien cierto. Muchas veces los errores de las personas nos enamoran más sí. que sus ideas perfectas. A ver, vamos a poner el contexto. ¿Por qué? Es muy cierto que siempre que salimos con la otra persona tenemos miedo a equivocarnos o a hacer las cosas mal o a decir algo que moleste a la otra persona o cosas así porque tú quieres que la situación salga bien. Sí, sí, sí. Y admitémoslo, a veces en las citas estamos bien nerviosos, ¿no? Eh, ay, no, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Y, ¿Y qué tal si se me traba la lengua? ¿Y si me pregunta? ¿Y qué, y qué tal si...? No, no, cosas así. Sí, sí, sí. Y empezamos a imaginar, y decimos, pero a ver, ¿cuál es el problema? Ah, porque incluso hay gente que intenta fingir, ay, o sí. pretende ser alguien que realmente no es. ¿Qué pasa si le das oportunidad a que tu persona tal y como es conquiste a la otra persona, aunque te caigas por cualquier babosada, o sea que sí, te sí, tropiezas te sí. porque nunca ves donde te, no te vas caminando, este, aunque, no sé, uses lentes y se te empañen, cualquier tipo de inseguridad que tengas, la otra persona que realmente te ama te va a ver eh, como algo lindo, no sé, esos sí. errores... Aumentan esa parte de la atracción hacia la otra persona. Te ven tipo. Te chuleando una inseguridad y Exacto. se te quita. <risa> es, y se siente muy bonito. Porque empiezas a apreciar uh -huh. eh, esta, esta parte de ti. Y, empieza, y y creo que eso es lo importante de una relación. Que te sume, no que te reste. Porque sí, una sí. relación que te resta, entonces no es. es ahí no es. Corre, amiga. <risa> Pero sí, creo que, creo que es importante, y bien lo decías con. Con lo de crearnos prejuicios. Eh, yo siempre he sido bien escandalosa, bien loquita, bien así, ¿no? Claro. Y, y la neta es que yo sí voy a contar anécdotas y voy a mandar indirectas, amigos.
1: Yo este, no, yo no.
0: Yo les voy a decir cuando sea indirecta. <risa> pero a mí, regularmente, me han tachado, por, por esos prejuicios, me han tachado de que no soy niña de casa. A mí no me gusta ese concepto, pero así claro. le llaman varios. Es que no te ves niña de casa Se ve que te bajas, te escapas este Que eres un desgorre Que ni pides permiso Pero por eso creo que no he tenido A, pareja, ver, a ver, a ver, a ver Pongan, Paso contexto solamente se pone a lavar el piso como cenicienta Para que la dejen salir <risa> Mamá, si ¿sí estás escuchando esto este... Perdón <risa> No, pero, no, pero tampoco, tampoco. en realidad este eh, es, es curioso porque cuando ya topan que yo no soy así, que yo... Ay, mamá, <risa> ya no escuches, ad adelántale. Yo sí sufro para permisos muchas veces. Ojo, también tengo que aceptar que soy mala para los tiempos y distintas cosas que me han llevado a eso. Pero al final de cuentas sí sufro para ese tipo de cosas. Es como de, híjole, si me dieron permiso la semana pasada para esta ya la piensan, o sea, es así como que, y, y es como tú dices, esos prejuicios, pero de repente yo les explico a las personas, no, es que no soy así, y, y su mismo prejuicio lo ciega, y dices, ¿qué te pasa si te estoy explicando sí, que no? Sí, claro, y es como de, y les empieza, y, y es lo que decimos de los defectos, les empieza a enamorar esa parte de que, o sea, a lo mejor, y yo lo veo como... Pues no es un defecto, pero sí es complicado el Para empezar, vivo re lejos Este, el hecho de que no me dejen salir Y el hecho del tiempo Es algo que a mí me consume bastante Y es algo que digo Ay, no me atrevería a tener pareja Porque digo, ¿sabes qué complicado es? <risa> ¿Sabes qué complicado es? Sí, este, verdad. entonces Creo que de repente que alguien te acepte Con todo eso Es como de <risa> ¿Dónde tuviste? ¿Dónde chingas tuviste? <risa> claro y, y, y es muy bonito, se siente muy bonito y, 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 y ay, qué bonito <risa> es que Sandra anda de no es enamorada <risa> de ella ya eh... se puso roja no es cierto este... eh, eh, eh. mira yo veo bien eh... no, es que sí, sí es cierto es bonito, eh, pues, enamorarse de la otra persona, ¿no? de, sí. de sus eh, defectos y de sus cualidades ...principalmente, pero... ...pues hay esta parte en la que... ...en la que como que... ...siento que hay personas que te complementan demasiado, ¿no? Sí. En la que... ...son como esa parte que tú necesitabas, y eso es a lo que voy. Queremos a veces saber qué es lo que queremos y lo que necesitamos, porque muchas veces... Eh, ...bueno, a mí me ha pasado, con infinidad de gente me, me han comentado, ¿no?, que y gente que ya está casada y así, uh -huh. me dice como de, no, es que a mí me gustan así y así, y me gusta esto y acá, y su esposo, su pareja, es totalmente diferente, diferente a lo que según sí. ellos les gusta, ¿no? Y, este, y dices, a ver, ¿cómo? Es que sus necesidades eran otras. Sí. O sea, a lo mejor su idea que ella tenía o él tenían, pues... Es totalmente diferente, diferente a lo que realmente necesitaban. Y cuando una persona se acopla a esas partes de, de lo que es tu rutina, tus ideas, tu forma de pensar... Porque muchas veces también terminamos eh, <ríe> teniendo conflictos por eso, ¿no? Porque sí. tenemos formas de pensar diferentes. Y a eso voy con el respeto también. De que hay una... Esa situación en la que tenemos opiniones diferentes, pero respeto la tuya. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es, es esta parte de, como tú dices, eh, saber bien lo que buscas. Porque, ojo, también sucede en muchas ocasiones que las personas dicen, ay, me gusta tal persona, me gusta tal persona, me gusta tal persona. Y dentro de todas esas personas eh, hay algo en común. Entonces empiezas a definir tu línea. Claro. Yo tengo mi línea bien definida. <risa> ¿Qué te digo? Yo también La verdad es que ya está muy definida Ya es lo que busco Ya es como que si no tienen esas características Híjole, gracias Pero viene esta parte de la sociedad Que a veces eh, llega alguien y, y te empieza a conquistar ¡Ojo con eso! Ahí voy otra vez con mis anécdotas <risa> niños, cuando digan, oye, te quiero conocer o vamos a conocernos, échale ganas, porque yo no soy la que te lo está proponiendo. Cuando yo te lo proponga, es porque yo le voy a echar más ganas. Eh, muchas veces se acercan y te dicen, oh, no sé si te ha pasado, pero es como de, no, vamos a conocernos, vamos a platicar. Pero de repente, ellos después se hacen a la idea que te tienen o que, no sé, y después quieren que tú andes detrás de ellos. Y dices, ¿cómo? O sea, no estoy diciendo, ay, vengan y rueguenme, no. O sea, pero si realmente tienes un interés, que se vea. Bueno, me salí, pero ya regresé. A lo que quería llegar con esto era que en muchas ocasiones, este, ya tienes tu línea marcada, llega alguien y de repente te empieza a frecuentar, te empieza a tratar y tú dices, pues sí, de amigos. O tú nunca diste señales de que en realidad querías algo. Y de repente... Todos empiezan a ver que te trata bonito, entonces todos empiezan a influenciar en, ya viste, te trajo esto, ay, vino por ti, ay, te llevó, y te meten esta idea de, no, 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 como es bien lindo contigo, debes de andar con él, ay, no, sí. es que eres bien grosera porque no le haces caso, y dices, ¿por? te estoy diciendo que tengo mi línea y tú me quieres enjaretar a alguien no, no manches <risa> fíjate que yo no lo pude haber dicho mejor, porque es cierto que esto es otra cosa, todos tenemos, como tú dices nuestra línea, nuestras expectativas las cosas sí. que, que queremos que nos gustan, que como sea sean físicas o también en cuanto a personalidad sí. emocionales, como quieran verlo tenemos una idea de qué es lo que queremos y cuando alguien no cumple eh, con esa, eh, con esas características, digamos, muchas veces nos tachan de decir, ay, es que, eh, qué gacha eres, porque lo rechazaste y fulanito es el mejor chico que conozco, qué bueno, pero no me gusta. Sí, ¿no? Sus características no encajan con la idea que yo quiero, ¿no? Con lo que yo quiero. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ser 100% explícitos. El físico se sí importa. Dejemos de ser hipócritas y inventarnos esta de que, ay, sí, el físico no importa, y que no sé qué... No, no, es que no sean mentirosos, es una men mentira horrible. El físico sí importa, y se los digo yo. Sí, y sí. aunque se escucha muy mal, y yo lo he dicho varias veces con amigos igual, y la gente se me queda viendo así como de... ¿Hora? Y la verdad, a mí me ha pasado muchas veces también... A mí también me han hecho lo mismo, también, de que, pues, es que no me gustas, porque está bien, o sea, a la chica le gustan los chicos altos, pues, no le atraes. Sí, sí, así. sí. Y es que si a una persona, al fin de cuadro, no le atraes,
1: no, no va a poder, me o me sea,
0: forzas. yo así lo veo. no concibo la idea de, si no me gustas físicamente, no te voy a poder besar, así ah, es que debe de existir sí. tú, tú lo acabas de decir bien sí. esa atracción, debes de atraerme debes de, como dices a lo mejor ni siquiera físicamente a lo mejor y tu patrón de todos los niños que te han gustado es este que sus ojitos sean morados claro <risa> o sea, es un ejemplo, ¿no? pero pero sí, o sea, como que o que diga este que no sepa pronunciar la R, por ejemplo no. o sea <risa> santo, Sandra, ¿por qué dijiste eso? Sí, es indirecta. No es mía. Bueno, al final de cuentas, es, es esta parte de... Me atrae eso de ti, me gusta, es, es... Bueno, aunque, ojo, el que te guste no quiere decir que te atraiga al 100%. O sea, claro. la atracción es más parte visual, como tú bien lo mencionas, pero el que te guste, te puede gustar un defecto, te puede gustar, era sí, lo que bien sí, mencionábamos, sí, sí. o sea, atracción y gustar es totalmente diferente, van de la mano y tienen que ver, y al final de cuentas fomentan ese, pues, lo que hace que sientas algo por una persona, pero creo que sí es súper diferente, y venimos, y llegamos a esta parte de los canales de, de coordinación o... Compatibilidad, más bien, con, uh -huh. con las personas Que son tres Que esto, como tú me lo comentabas se, se sabe en la psicología Y yo creo que igual Todos deberíamos estar conscientes de eso O sea, sí, si sí. alguien Si estás con alguien Es porque te atrae física Este, mental Y em sentimentalmente Emocional Emocionalmente, sí, sí, sí Porque si no, si, no, si alguno de estos... Tres canales, no está conectado no, no puede seguir O sea, no hay una coordinación De repente hay chicas que son Muy este Muy sentimentalistas Y hay chicos súper fríos Y una de dos O se complementan bien porque ponen ámbitos Porque ponen reglas, porque ponen Acuerdos, pero hay comunicación Ajá, pero exactamente existe No es como de enchila me otra gorda Y de la noche a la mañana ah, va Existe <ríe> sí súper frase de verdad eh, va, va a ser la relación perfecta, no. Sí, no, hubo comunicación, pero imagínate que no exista una comunicación y que así exista esta diferencia de personalidad o de emociones, no, no se va a llegar a nada, a la sí, larga qué. va a haber enojos, va a haber toxicidad, o sea, va a haber mmm, una mala estabilidad de esa relación, entonces, sí. ay, adelante, No, no, no. Es... Ay, perdón. entonces creo que debemos de coordinar estas partes, o sea, saber, por eso, insisto, el hablar es como de, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si yo también quiero, pues, jala parejo, vámonos. ¿Eh? Y, y creo que eh, esta frase de cliché de, pues, nos divertimos juntos. Sí, exacto. Y eso es lo que hay que establecer cuando hay comunicación, ahora que lo mencionas. Y si la relación realmente es física o también emocional o no, o esto, porque así es como uno eh, comprende a la sí, otra persona, y sí. ya lo tienes claro, y teniéndolo claro, se evitan muchos problemas, número uno. Pero ahora, eh, algo que también quería como terminar de, para cerrar ese punto, ¿no? De, sí, sí, sí. de lo físico, y que también quede como claro que también está, es importante que la otra persona también te atraiga en, en el aspecto mental, ¿no? Que te guste su forma de pensar... O cosas de ese tipo... Porque... A lo mejor te atrae muchísimo físicamente... Pero si sí no tienen nada en común... No sé... En cuanto a gustos... O ideas... O... No sé... A mí me gusta pensar... Que siempre que vas a escoger a una pareja... Pues que lleva la misma directriz que tú... O sea... A lo mejor habrá una persona... Que está súper enfocada... A su... A su plan de estudios... No sé... Como que... Todo el tiempo se la pasa estudiando... Y estudiando... Y estudiando... Y la otra persona quiere salir de fiesta y quiere estar aquí y allá y que vayan acá y que salgan todos los días a citas y cosas así. Pues es que obviamente no se va a poder. No Porque por más entender. que le gustes a la otra persona, no te vas a entender con ella. Sí. Porque uno quiere estar estudiando y la otra quiere estar en su rollo, ¿no? Y así. Y ahí me pasó también. Y creo que es importante identificar eso. ¿Qué es lo que la otra persona quiere y qué es lo que tú quieres? ¿No? ¿Ah? y sí como como mencionamos o sea a menos de que en verdad exista una comunicación genial podría funcionar menos no o sea de verdad no es recomendable y no incluso eh, yo escuché en algún momento este alguien me dijo eh, la verdad es que me voy a ir y no quiero atarte al principio no entendí pero después entendí perfectamente porque dije wow qué qué lindo de su parte o sea, yo hubiera dicho, no, pues vamos a darlo todo y que no sé qué, pero no es lo mismo, sí, <risa> no es lo mismo. Y creo que viene esta parte de empatía, de realmente no estamos en el mismo canal, no lo vamos a hacer bien, mejor vámonos de una vez antes de que algo salga mal. Y... ¿Por qué, por qué toco esto como que de la lejanía o de la comunicación o el de esclarecer todo desde el principio? Porque después viene algo que pues yo creo que hemos sentido todos hemos sentido todos, no es sano de ningún tipo pero, pero sí hemos sentido todos y creo que va más allá como de por, por inseguridades que por otra cosa estos bellos eh, famosos y loquitos celos ¿no? sí <risa> este, pues fíjate ¿qué son los celos? por empezar son más que otra cosa, más que ninguna cosa en el mundo, son puras inseguridades, amigos. Sí. Falta de comunicación. ¿Y a qué me refiero? Es que nosotros tenemos esta idea un poco posesiva, ¿no? Sí. <risa> en la que queremos que la otra persona sea de nuestra propiedad, digámoslo así. Y no está nada, nada, nada bien. La cuestión es que los celos son naturales eso hay que dejarlo bien claro sí. entonces todos en algún momento nos hemos sentido celosos sí. y todos en algún momento eh, sentimos que explotamos así y que, y que queremos no sé, mentarle a la madre a la otra persona pero a ver antes que nada hay que, hay que decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? realmente mis celos tienen un fundamento o sea, hay algo en qué basarlos. Realmente la otra persona, este sí. no sé, está haciendo algo que realmente salga de contexto de nuestra relación, de las reglas que pusimos o cosas así, ¿no? Porque eso es algo muy muy común, ¿no? De, no le hables a tus amigos. No le hables a fulanito sí. Es que no quiero que... Y cosas así. Y cuando empiezan a ver esos límites, te empiezan a decir, es que esto es... Toxicidad, alerta, peligro, ¿no? Sí, Significa sí, sí. peligro, diría don Ramón. Corre. <ríe> y este. Y entonces nos ponen en, en una situación bien compleja. Porque muchas veces los celos hacen sentir a la otra persona como que está haciendo las cosas mal. Sí. Porque nos están reclamando y porque nos están diciendo que los estamos haciendo sentir mal y así. Pero es que hay veces que los celos son infundados insisto, y que no tiene sentido, entonces número uno si, si son celosos dejen salir a los celos, así sí. muchas veces también se aguantan y se aguantan todo lo que piensan, todo lo que sienten en ese momento y termina haciendo la bolita más grande, más grande, y más grande y más grande, y más grande y ya cuando explota la bolita, es cuando dicen es que ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿no? Sí. El, el, la idea es hablar y ahora, inseguridades de nuevo ¿no tenemos confianza en la otra persona? o sea, si no confías en ella ¿para qué estás saliendo con ella? sí, sí, sí sí. es un, un punto fundamental fíjate que eh, como dices, los celos son súper naturales, son parte de nosotros pero está en ti o controlarlos o hablarlos porque si no aprendes a controlar eh, es muy complicado claramente él, él ella este, o quien sea tiene derecho a sonreírle a las personas. Y ojo también, tampoco estoy diciendo ve y bésate y coquetea y estate con más personas. Solo estamos diciendo que obviamente eso va a pasar porque pues, está en su libertad de convivir, está... él puede ser o ella puede ser este, dueña de su vida. Yo simplemente soy parte de su vida, no su dueño. Pero, pero, como dices, debemos de aprender a controlar esa parte, porque de repente se viene esta, esta zona donde se vuelve tóxico, donde, no, es que ya no quiero que le hables, es que no tienes necesidad, bueno, necesitas ayuda, háblame a mí, y, y entonces caemos en una eh, en una dependencia de la persona, es como de... te Depende, dependerá de cómo lo manejen, obviamente, ¿no? Pero muchas veces las personas hacen que tú creas que son lo único que tienes. Entonces, eso está mal. Ahora, el hecho de que no manejes bien los celos te da más vulnerabilidad. Porque dices, si sí, es cierto todo lo que me dice. Entonces, creo que debemos aprender a diferenciar esas partes. Eh, los celos no están bien de ningún modo. Creo que deberíamos... Esto se lo dije hace poco a una persona... Creo que yo no estaría dispuesta a salir con alguien si yo no me encuentro bien. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque el tú no atender tus inseguridades, tus traumas o tus problemas, eh, arrastras a la otra persona. Sin querer, queriendo, diría el chavo. Pero al final de cuentas me arrastras. Porque no has controlado lo tuyo y quieres atraer a alguien más hacia eso. Eso está mal. O sea, primero... Eh, Alinea tus chakras <risa> y después buscas a alguien con quien compartir esa alineación de chakras. Claro. Y creo que aquí viene un poco esta parte de la definición de qué es el amor y qué no. Sí. Porque muchas veces eh, una persona tiene igual, o tenemos sí. la idea de que es que esto es amor y así. Como decías, es que me dijo gracias, eso es amor. <risa> y, sí. y, y no es cierto también. Y muchas veces... Eh, confundimos la amabilidad con la atracción y estas cosas. Entonces, hay que definir un poquito eso, ¿no? Pero hay partes en las que también es bien complicado porque todos somos diferentes y diversos. Sí. Y a cada quien nos gustan cosas diferentes, a cada quien somos de forma diferente también. Entonces, cada quien ama de manera diferente. Sí. Y eso es otra cosa. A mí me ha tocado muchísimas veces, de verdad, tengo muchos amigos que me han contado, y ahora sí que no lo digo porque, pues, obviamente no, pero estos chicos hacen tantas cosas por la novia, de verdad, tantas cosas, no tienen idea. Y, es más, la que menos tiene idea es la novia. Sí. La novia no tiene ni sí. la menor idea de todo lo que el chico hace por ella. Sí. Y aunque digan, es que es bien frío y que no sé qué, nunca me he dicho te amo y eso. No, pero te lo está demostrando, cariño. Sí. <ríe> Fíjate bien, ¿cuántos camiones toma para ir a verte? Sí. A ver, <ríe> ha llegado a veces empapado a su casa. o en, Regañado. Insolado, regañado. Sí. No tiene dinero, se metió a trabajar para comprarle algo a la novia. Cosas de ese tipo. Y dices... Que no te quiere. Y, y no solo es de parte de los chicos. Eh, ojo, también porque a mí también. <ríe> ahí voy a quemarme sola. Pero también creo que es, es esta parte, insisto. Eh, volvemos a lo mismo. Que esté controlado tu amor propio. Para que sepas entrar a una relación. Claro. Poder llegar a un acto de reciprocidad. Y no olvidar la responsabilidad afectiva. Es, es esta parte de mi reciprocidad siempre va a estar, tú me das, yo te doy, yo veo que tú le echas ganas, yo también he hecho, le echo ganas, pero porque estamos juntos, porque vamos juntos, y, y, y es muy cierto, muchas veces volvemos a lo mismo de los prejuicios o apariencias, y dices, ay, es que en realidad ni me quiere, ay, es que es bien rarito, pero... <risa> <risa> o rarita, pero en realidad hace cosas que, que te muestran lo contrario, y siento que muchas veces las personas que dicen No, es que no me quiere porque no es así Entonces ahí viene esa parte que hablábamos de atracción y de gustarte eh, A lo mejor te puede gustar una parte de él A lo mejor te atrae eh, que está guapo Pero entonces no te está gustando al 100% Porque le estás poniendo un pero O sea, si tú empiezas a ponerle pero a las personas Es porque ya no hay una compat compatibilidad y ahí debes de ser honesto porque muchas veces hasta se callan oye, no, no, no eso no es justo para nadie, si no sientes algo por una persona, no le mientas, de verdad mi consejo del día de la vida y de todo es abran canales de comunicación siempre cuando no se sientan a gusto o cuando se sientan a gusto expresenlo, claro, claro, claro que sí y bueno, a mí me gustaría comentarlo te digo, como estas formas en las que cada quien demuestra su cariño su afecto, hay personas que les gusta ser verbales, o sea, te sí. lo dicen con palabras, hay gente que escribe cosas y te las dice así de frente y qué bonito pero también hay personas que les gusta escribirte y darle la cardita o cosas de ese sí. tipo, aunque sé que ya no hay de esas pero bueno <risa> <risa> mi alma vieja porque es que yo soy un alma vieja por si no sabían Sí, yo, es que no de, de, creo, que, creo que Poniendo en contexto la situación A mí me encanta escribir Y yo escribo sí. cartas, o sea De verdad, belleza, belleza Entonces, a mí me hubiera gustado Yo creo un poco vivir en el pasado En años pasados Así yo hubiera sido feliz en los cincuentas Porque así era la forma De, de querer a la otra persona y, así, y a mí me gustaría que me quisieran así Porque yo así demuestro mi amor Mi cariño, mi afecto yo eh, siempre lo he dicho ¿no? que soy este, mamá preocupona cuando quiero mucho a alguien incluso a mis amigos también siempre sí. los procuro muchísimo, los protejo yo siempre soy de las personas que dicen es que, a ver, vamos a salir todos juntos, ok, perfecto pero, ¿cómo vamos a comer? ¿en dónde? ¿van a llevar dinero para comer? o ¿vamos a hacer esto? o okay. aquí tienen que llevarse para tapar este esto el otro la vez que estuvimos este, todos juntos ahí que hicimos nuestro intento de camping entre amigos un saludo a todos nuestros amigos los amamos gracias Mucho por chotas. apoyarnos <risa> exacto este yo fui la primera que dijo no no se les olvide esto y acá el otro y ¿cómo les gusta la frutita picada? ¿Y quieren chilito? Y así sí. porque así demuestro yo mi cariño, mi afecto y así lo hago con todos de verdad y muchas veces las otras, y porque también a mí me han dicho muchísimo que soy bien fría y que no sé qué, y sí, que esto sí, y que sí. lo otro, pero es que no estoy demostrando mi cariño con palabras, a veces muchas personas quisieran que les dijeras, es que te amo, es que me gustas muchísimo y así, y yo no soy ese tipo de persona, pero si no le dices a la otra persona es que siento que no me quieres, ¿por qué dices eso? Es que estoy haciendo esto y esto y esto sí. y esto y esto. Pero es, esa parte Insisto, la comunicación es primordial No hay una relación sin comunicación, punto Y aparte <risa> Entonces eh, es Esa parte de entender A la otra persona ¿no? sí. De cómo es que la otra persona Me está demostrando su amor y su cariño Así es Así es esto de La verdad es que este también Es un tema complejo Aunque es un poco más sencillo para hablarse es un tanto complejo porque todos tenemos distintos puntos una perspectiva totalmente diferente claro. pero creo que al final de cuentas eh, en algo podemos estar de acuerdo que es el poder comunicarse creo que sí. sí y yo creo que aquí algo importante también es que una persona no tiene que completar tu vida o sea no, no es que a tu vida le falte algo no <risa> más bien la otra persona yo lo veo así. Es como una persona con la que compartes todo lo que tienes. A mí eso me gusta pensar, ¿no? Que, que a la otra persona con la que voy a estar le quiero compartir mis hobbies, mis pasiones, con todas las cosas que me gustan, mis enojos, lo que me disgusta también, ¿por qué no? O sea, ¿claro? que si odias a fulanita de tal decírselo y es que me cae bien gorda y qué bueno que te caiga gorda, y si la otra persona te entiende eso está genial, que comparta también esa persona contigo su, no sé, a lo mejor eh, esto, ¿no? de compartir canciones, sí. compartir que ay, es que me gusta ta muchísimo tal película, o es que me gusta <risa> muchísimo esto <risa> el otro, ya no voy a decir cosas entonces, yo iba a decir el nombre de la, <risa> de la película no, 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 entonces eh, por ejemplo, bueno Aquí ya creo que para cerrar un poquito mi punto, es que tenemos una idea bien romántica, ¿no? De que, ay, es que esa persona complementa mi vida al 100%, y es que no le falta nada, ni un 1%, no le falta nada a tu vida, y... Algo que me gusta de, de esta canción... Y también lo, lo puse Facebook el otro día, creo. No sé. La cosa es... Hay una canción que me gusta mucho. Y que dice... Está... La mitad de la canción está en francés. La otra mitad está en inglés. Y entonces, en una parte... De, dice... Eh, tú eres el azul de mi vida. Y dices... Ay, qué raro, ¿no? O sea, como que el azul... <risas> es que no lo entiendo. Pero a ver, vamos a poner un poquito en contexto. Eh, bueno, yo que pinto y que dibujo, esto me parece el, el cumplido y el piropo más romántico que puede haber en la vida de verdad, o sea, es lo más lindo que puede haber en un tiempo atrás hace mucho tiempo, cuando se pintaba con óleo, que era la, bueno, siempre ha sido la, la técnica estrella, ¿no? el óleo entonces, el, para pintar en óleo hay muchísimas técnicas, pero hay una que se utilizaba antes que se llama grisalla, ¿vale? Okay. la grisalla... Es una, es una forma de pintar en la que primero todo pintas con colores sepia o con colores blanco y negro ¿vale? entonces todo lo pintas así, en blanco y negro y después empiezas con a base de veladura, o sea, se pone el pigmento del óleo y se disuelve con un solvente, en este caso podría ser eh, con aceite, aceite de linaza hay muchos aceites para eso, pero no voy sí, a entrar sí, en materia de eso, la cuestión es que tú disuelves el pigmento con, con el aceite. Y queda muy transparente. Tiene esa cons consistencia. Que el pigmento, pero se ve transparente. Entonces se pone sobre la grisalla que ya pintaste. Lo que uh -huh. es el blanco y negro que ya está seco. Y entonces se ve... Tiene un aspecto muy interesante, ¿no? Y así pintaban muchos de los pintores clásicos en su momento. No voy a dar muchos nombres porque si no también entrarían en muchos detalles. Pero entonces... Algo muy característico de esa época es que se pintaba sin azul, ¿sí? Ok. Entonces, los tonos de la piel, las sombras y todo eso se, se daban con cafés, con tono sepia, con amarillo, con rojo, y pero no se utilizaban los azules, o sea, verde casi no se veía, uh -huh. y ese tipo de colores era muy raro para, para pintar personas en general, en general no se usaba el color azul. Uh -huh. Y la, las pinturas son obras majestuosas, de verdad, ustedes las pueden buscar y se ven increíbles, ¿no? Pero, ¿qué pasa si le pones azul? Yo, cuando pinto, por ejemplo, bueno, por raza, yo sé pintar, este entonces, cuando pinto, a mí me encanta hacer las sombras de color azul y eso y después se empieza a implementar el color azul en todos los sentidos porque, bueno, por contexto histórico no era posible usar el azul por eso no se usaba pero entonces, ahora tra transportémoslo de nuevo a la idea de que tú eres el azul de mi vida o sea, no me falta nada pero es que es como ese extra que le das, ¿no? el 1% del 100 okay. ok entonces, creo que es eh, la forma más bonita de decir que, 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 que una persona te gusta mucho. En fin, ya. Ya se lo pueden decir a sus novias mucho. No me lo agradecen. Yo, yo se lo voy a decir al, al chico que me gusta. Así que, ojo. Este, creo que, creo que es una parte muy bonita y muy interesante. Ay, me gustó. No, me hubieran visto mi cara de wow. Sorpresa. Exactamente. Pues, este no sé, ¿quieres agregar otra cosa en no. realidad? Creo que ya, ya tocamos como que lo, la mayor parte de los puntos, pero miren, al fin y al cabo, insistimos, insistimos, yo creo que es, es eh, igual. Eh, comuníquense, comuníquense al 090... Ah, es cierto. <risa> <risa> No, de verdad, comuníquense, platíquenlo. Tengamos pláticas incómodas, como dijo Sandy. Sí, sí. normalizamos sí. las pláticas sí, Exacto, la comunicación y como dije, esta parte de respeto hacia la otra persona o sea, y incluso que esto implique eh, que si la otra persona estuvo esperando porque ya está impuntual, respeta su tiempo sí por supuesto que sí y si vas a llegar tarde, dile que vas a llegar tarde, oye, Alexander, tienes esa oportunidad de esperarme un, un tiempo más no es que es totalmente respetuoso sí. <risa> hacer eso, así que retómenlo espero que, que cambien su forma de, de pensar sobre las relaciones, que lo analicen, que sea una forma de in introspectiva, Ajá. chequen si todo está bien en casa, sí, entonces, ah, exactamente. <risa> esperen, 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 no se vayan, no se vayan. <risa> eh, bueno, como habíamos comentado, tenemos una nueva dinámica, así que ahora vamos con una pequeña participación de una de nuestras queridas seguidoras, le mandamos un abrazo, un saludo y espero que sigan participando y muchas gracias a los que nos mandaron mensajito, les vamos a estar contestando por privado o en historia. Entendí la importancia de la responsabilidad afectiva cuando un chico con el que estaba quedando me dejó de hablar de la nada, pero de verdad fue muy inesperado, aunque digamos que se veía venir, porque ese click que habíamos tenido en un principio ya no se sentía tan padre como antes. Me sentí muy mal mucho tiempo porque tenía esa incertidumbre de saber qué había pasado. Y pues ya sabes, ¿no? Mandándole indirectas en redes sociales, que obviamente nunca respondió. La verdad, lo que aprendí de esa experiencia fue a tener mucha dignidad cuando algo ya no te correspondía. Pero también ser directa con una persona cuando algo ya no te agrada o ya no sientes lo mismo. Porque eso de aplicar el ghosting así de la nada... La verdad sí, se siente muy feo. Y ahora sí, viene la parte, la, la, la cosa bonita que nos gusta. Lo esperado. <risa> Con ustedes. ¡De, de postrecito! Para este de creo que es más que nada la recomendación que les queremos hacer. Hay una cuenta en Instagram que se llama Gotitas de Poliamor. Que yo soy una que... Sé que suena raro, ¿no? O sea... <risa> Dices, híjole, ¿y esto qué? Es un chavo que es psicoterapeuta y tiene su cuenta y habla específicamente sobre relaciones éticas y de sobre todo esto de la monogamia y la poligamia, ¿no? También tiene, obviamente, terapia y asesorías y eso, pero eso ya sería contactándolo. Pero este chavo es un chavo que se llama Jaime Gama, y en su cuenta de Instagram, que les digo que es Gotitas de Poliamor, él habla sobre todas estas co cosas de relaciones afectivas, la responsabilidad, eh, de los temas que ya hemos empezado a tocar. Y me gustaría que lo siguieran, precisamente porque te pone un poco a, a preguntarte a ti mismo si lo que estás haciendo con tu pareja, o con tus amigos, o con tu familia, o tu conducta es realmente buena o mala, y más que digamos, eh, culparte por algo que estás haciendo, te hace reflexionar sobre ello y cómo lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho seguir su cuenta y si ustedes quieren seguirla, pues, también creo que es de bastante ayuda, ¿no? Que te pongas a reflexionar sobre lo que haces Claro, pues nada más, creo que es todo Síganos ver, sí. en reda, red, red, redes sociales Así este es. Rola la podcast en todas eh, sí, 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 sí es... Y este escúchanos también en YouTube Ah, por cierto, creo que eh, la gente no se da cuenta Pero en YouTube pongo todas las redes sociales también Y a veces pongo algunos links ahí abajo digo, De las recomendaciones y eso Así que si lo quieren checar Las recomendaciones siempre están abajo en la descripción Así es Pues cuídense mucho Este, síganse cuidando y nos vemos la próxima semanita. No, nos escuchamos. Bueno, nos escuchan. Sí, nos escuchan la próxima semana, como siempre los viernes y pues nada más chicos, ya me lo llegamos al capítulo 10 y estamos muy emocionadas se vienen temas muy muy interesantes también hemos visto gente que nos ha estado escribiendo de temas que quieren que hablen y de verdad lo estamos considerando porque hay cosas muy interesantes y cosas que ya planeábamos hacer así que no se pierdan el siguiente capítulo porque también va a estar bueno va a ser como una introducción a los siguientes temas que queremos hablar, así que Agárrense, agárrense sí, porque sí, 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 los vamos a mover más que el temblor. Ah, vale. Bueno, no, no se los prometo, pero ya veremos. Este, muy bien. Y pues nada, eso es todo, chicos. Adiós.